0: Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, no texto que já foi lido aqui essa noite, e também creio que foi lido várias vezes, quando vocês escolheram por esse tema, e que é uma bênção. E esse contexto, esse texto, esse contexto, esse poema, né, que nós iremos ler um trecho dele, fala, e falou bastante, reler, e relembrar, memorizar também o meu coração. Amém? Todos encontraram? Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 20, não a partir do 21, mas a partir do versículo 20, até o 24. Diz assim na minha versão: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos como igreja, para louvarmos e engrandecermos o teu nome, pela liberdade que nós temos de proclamar a tua palavra, de refletir, refletir na tua palavra, Senhor. Te peço nesse momento que o teu Espírito Santo direcione cada palavra neste momento e que os nossos corações sejam um terreno fértil, esteja pronto a ouvir a tua palavra, que possamos compreender e que o teu Espírito Santo traga a luz à nossa mente para que possamos compreender as tuas verdades. Essa é a minha oração nesse momento, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele trata-se, o todo o livro de Lamentações, de cinco poemas, cada capítulo um poema. E um trecho desse que nós lemos, ele é um trecho, um, uma parte central desse, desse, desses, desses cinco poemas, né, desse livro em que nós lemos. E que no início desse versículo, ou versículo 20, quando eu, eu li desse início da leitura, ele diz assim... A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O autor, o Jeremias, nessas lamentações, em cada capítulo, ele vai trazendo a sua memória, ele sempre lamenta ou lembra da condição em que Judá se apresentava naquele momento. Traz e faz lembrar do pano de fundo, de tudo que envolvia naquele momento e eles trazendo a sua memória ou pensando e refletindo em tudo o que havia acontecido. Para compreendermos o fato e a afirmação que ele nos traz, é necessário compreendermos o contexto em que isso está inserido, ou um plano de fundo de que essa passagem ou essa história, ela é contada. O povo de Judá, o povo de Israel, que já havia sido dividido, então quando ele vem passando em toda a trajetória, ano a ano, eles... Sendo abençoado por Deus em toda a história do povo de Israel, nós vemos sempre esses altos e baixos quando ele está perto do Senhor em comunhão e quando passa um tempo eles se voltam para si e se afastam de Deus. E nessa trajetória, nesse período, não foi diferente. Quando Jerusalém tinha sido destruído, o templo destruído, tinha sido assolada e por anos o povo de Deus havia se afastado do Senhor. Eu queria, se tiver como colocar os versículos, eu queria que você lesse esses versículos para lembrar um pouco da causa do que se apresentava nesse momento. Eu queria que você colocasse aí é, Segunda Reis, capítulo 23 e o versículo 37. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 37. E eu gostaria que a igreja lesse em voz alta. Todos juntos. Esse foi o rei Jeoaquim, logo próximo da destruição e da invasão de, dos babilônicos em Jerusalém. Coloca, por favor, o capítulo 24 e o versículo 9. Gostaria que vocês lessem mais uma vez. Bem parecido esse versículo, o versículo 19 desse mesmo capítulo, gostaria que vocês lessem mais uma vez. Mal, Senhor, dera, Joaquim, pai de Joaquim, que assumiu o trono logo depois da queda e da morte do seu pai, ele pratica também as mesmas coisas que o seu pai havia praticado e ele havia se afastado de Deus. O seu filho também se afasta de Deus na liderança do povo e também, logo depois, o seu tio paterno também assume o trono e ele também fez o que era mal aos olhos de Deus, se afastando de Deus. E assim sucedeu desde reis anteriores, entre Judá e Israel, Grande, a grande maioria dos reis, principalmente em Israel, todos os reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Queridos, o pano de fundo está quando Jerusalém foi destruída, diante dos últimos reis, os três reis, e ainda nesse período das invasões dos babilônicos em Jerusalém e levaram eles cativos. E aí, dentro desse período, onde ele começa a lamentar, a trazer à sua memória tudo o que havia acontecido, porque o povo, abençoado por Deus, resgatado do cativeiro anterior do, do Egito, onde viu maravilhas, Deus agir, o maná cair do céu, onde ele havia visto Deus agir por tantas e tantas formas diferentes e também em tantas oportunidades, esse povo, numa condição de comodismo da sua própria fé e da sua vivência, onde nesse mesmo período eles continuavam oferecendo o seu sacrifício, indo às suas reuniões, prestando o seu culto nas sinagogas e nos outros dias eles também levantaram altar a falsos deuses e a deuses pagãos. Eles chegaram ao ponto de viver igual ao povo que não era o povo pagão e que não era o povo de Deus. Eles chegaram a oferecer sacrifício a outros deuses, a falsos deuses, chegando ao ponto de um rei oferecer crianças como sacrifício, assim como era feito a Moloque. O povo de Deus havia se afastado de Deus, feito o que era mal aos olhos de Deus, e Deus trouxe correção diante daquele povo. Algumas coisas chamam a atenção... Nessa nessa passagem, porque esse povo, o povo de Deus, eles continuavam seguindo a sua rotina religiosa, frequentando e oferecendo seus sacrifícios, indo às sinagogas, como eu falei anteriormente, e mesmo assim, os seus corações estavam distante de Deus. Eles tinham a sua prática religiosa e tinha como se fosse até a certeza de que enquanto quanto tempo estivesse de pé, e a arca estivesse ali presente e servia para eles como um amuleto de proteção e que nada poderia acontecer. Deus destrói, porque isso era apenas símbolos e o que representava eles estarem na presença do Deus vivo, relacionando com ele é o que sempre Deus quis, desde o Éden, quando ele estava com Adão e Eva, e ele se relacionava pessoalmente todos os dias, estava na presença de Deus e eles tinham esse privilégio e por causa do seu pecado se afastou de Deus. Esse era o contexto em que o profeta, ele lamenta nesse poema, contando sua trajetória e lembrando de que eles est estavam e passaram por situação tão difícil. Aqueles que tinham em abundância, abundância passaram a enfrentar a escassez. Pessoas sofriam a cidade destruída, é, o templo destruído, pessoas cativas, famílias separadas. Essa foi a condição em que Judá se apresentava. Situação extremamente difícil e de sofrimento que se abateu sobre o povo. Escravidão, saudade, dores, perdas. Essa foi a condição, a consequência de se afastarem de Deus. Mas ele diz que, no versículo 21, que ele quer trazer à memória o que lhe pode dar esperança. Tenho certeza que a grande maioria, se não todos, durante esse período que nós estamos ainda enfrentando, tiveram planos que foram frustrados. E eu acredito que quase todos, se não todos. Mas mesmo assim, aguardando e tendo a esperança de que em breve ou o quanto antes, e eu acredito que tem demorado mais do que todos nós também esperávamos, mas que quando as coisas começam a melhorar, também começamos também a fazer planos traçar planos e uma nova trajetória. Nós temos sempre esse desejo e a necessidade de buscar algo que nos coloque para frente, que nos traga, que nos preencha e que nos dê sonhos, que nos direcione, que nos impulsione. Uma pergunta que faço é, o que tem sido a razão, a sua motivação? Qual é ou onde você tem, você tem depositado a sua esperança? O que tem sido a sua, que vem trazendo para você, para o seu futuro, para o seu coração, segurança. O profeta também, ele diz que ele buscou quando algo, ou lembrar de tudo aquilo, quando abatia o seu coração em profunda tristeza, em profunda preocupação, sentindo a dor dele e dos outros, e em que ele conhecia, que estava ali próximo a ele e que muitos talvez nem estivesse mais com eles, muitos cativos, outros já teriam sido guardados. Mas ele diz que, diante daquilo que viu quando ele chega no fundo do poço, ele diz que busca algo para trazer à sua memória algo que lhe trouxesse esperança. O profeta diz que o que traz esperança para ele é que as misericórdias do Senhor são a causa de não serem consumidos. Apesar da condição difícil e extrema em que eles encontraram, ele sabia que Deus havia feito uma aliança com seu povo e que, mesmo em meio a tantas circunstâncias difíceis, tantas dificuldades, Deus havia sempre de dar um escape ao seu povo. Ele traz a memória de que a misericórdia do Senhor havia poupado ele e não teriam sido todos destruídos, apesar de um merecimento, porque as misericórdias, quando ele diz, é, são coisas que Deus não nos dá, coisas que nós merecíamos, diferente da graça, onde ele nos concede algo que nós não merecíamos. Diante da vida em que o povo levou, diante de Deus, eles mereciam, mas o Senhor era misericordioso, ele é misericordioso. E ele lembra, traz ao seu coração essa esperança, lembra da aliança, lembra das promessas que Deus havia feito e ele diz que elas não têm fim, um Deus de misericórdia, um Deus que conhece, e nos conhece muito bem, porque ele foi quem nos criou, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe quem de fato nós somos, e mesmo assim ele nos amou, ele cuidou de nós, ele nos resgatou, tudo o que ele fez, inclusive mandou o seu filho, por amor a nós, esse Deus misericordioso, ainda a sua misericórdia não tem fim, e ele ainda diz que ela é, Apesar de infinita, ela também ela se renova a cada manhã. Nos faz lembrar do maná, onde tudo que era necessário, o Senhor enviava para o seu povo e o sustentava todos os dias. O profeta ele diz que essa fidelidade, que é infinita, ela tem um renovo e ela é grande, é grande na sua fidelidade, porque ele lembra da aliança que Deus havia feito com ele ele deixa de olhar para o passado e agora também com esperança olha para o futuro, com a firme convicção do que Deus havia prometido e de quem era o Senhor, o Senhor que é misericordioso, que é grande e perfeito em santidade e também em amor, ele também traz a esperança ao coração desse profeta. E ele diz que a minha poção é o Senhor. Quando ele afirma que a poção dele é o Senhor, ele diz que com tanta certeza de que um herdeiro que tem direito à herança, por lei e por direito, ele também diz que a promessa do Senhor foi feita e eu faço parte do seu povo e eu tenho certeza, convicção, que ele é a nossa poção, ele é o que nós temos. Foi nisso que o profeta, ele deposita a sua esperança, a certeza do futuro que ele não poderia afirmar e que nem tinha certeza. Mas ele confiou no Senhor. Ele confiava em Deus e nele depositava toda a sua confiança. Ele olha para o futuro com esperança, esperança no Senhor, esperança em Deus e na sua misericórdia. Ele é a herança do profeta. Queridos, quando nós olhamos para os nossos dias e há quantas lições que podemos tirar da história do profeta Jeremias, onde ele também rejeitado no meio desse povo, onde Deus em todo esse processo havia levantado homens para profetizar e trazer a sua, a sua palavra, as suas verdades, e o povo rejeitava, o povo levantava para si profetas que diriam profecias que traziam satisfação ao seu próprio eu, ao seu próprio coração. Mas rejeitavam os profetas à voz do Senhor quando confrontados na sua forma de viver, de pensar e de agir. Para o nosso tempo, nós precisamos entender que nós não fomos chamados para viver uma vida cristã habitual, de costume, mas Deus nos chama para um relacionamento direto e sincero com o Senhor. Eu costumo falar na igreja de que orar é um momento de, que, de tanta sinceridade, porque você está falando com alguém que lhe conhece muito bem e melhor do que você mesmo se conhece. A Bíblia diz que nós somos conhecidos desde antes da formação no ventre da nossa mãe e falamos com alguém que conhece todas as coisas. Quando nós nos prostramos diante de Deus, deve ser o nosso momento de mais sinceridade ao nos colocarmos Diante de Deus Para o nosso tempo E o Senhor nos chama nesse momento Um momento de recomeço Um momento de esperança Onde nós temos depositado O nosso coração A nossa esperança A nossa certeza O que tem nos dado a segurança Do amanhã Há muitas coisas que precisamos E podemos refletir mas precisamos compreender que Deus nos criou para glorificar o seu nome. A igreja foi chamada para manifestar a glória de Deus aqui nesta terra. Ele é a nossa cabeça e nós somos o seu corpo, e, através do seu corpo, manifestar o seu poder e a sua glória. Mas nós não podemos viver uma vida religiosa por costume. Deus nos chama para um relacionamento próximo e sincero com Ele. Mas há muitas coisas que naquela época afastou o coração do, de, do povo, afastou de Deus. E há muitas coisas ao nosso tempo que também podem nos afastar desse relacionamento sincero e próximo do nosso Deus. Ele não muda, Ele não mudou. Mas o que pode afetar esse relacionamento? Nos nossos tempos estamos vivendo num período de Olimpíada, né? não sei quem tem acompanhado tão próximo, infelizmente não tenho tido essa oportunidade tão próximo, mas alguns fatos que nós vemos no noticiário nos chamam a atenção. E eu queria que meu auxiliar aqui da mídia colocasse o primeiro slide que eu trouxe para vocês aqui. São apenas dois. Estava refletindo nesse texto e vi essa reportagem sobre essa atleta, e eu me deu o desejo de trazer para vocês. Quem conhece essa atleta aí? Quem conhecer, levante a mão. Quem já ouviu falar dela? Ninguém, ninguém ouviu falar dela? Então vai ouvir hoje. É Sidney o nome dela. Ela ganhou a medalha de ouro e a frase que está do lado dela foi o que ela, com a atitude dela, em um momento de êxtase para qualquer pessoa, que seria natural, o desejo dela foi manifestar a glória de Deus. Passa aí para o segundo. Essa jovem de 21 anos, ela é a única mulher na história a correr menos de 52 segundos, 400 metros, com barreira. Ela ganhou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial nessa modalidade. Ela estabeleceu o um novo recorde mundial e recebeu a medalha de ouro. Suas palavras refletem sua fé quando ela disse que com ousadia, a seguinte frase, os recordes vêm e vão, a glória de Deus é eterna, e não corram mais para o reconhecimento próprio, mas para refletir a vontade perfeita de Deus que está gravada na pedra, ou seja, firmada, que ninguém pode apagar, eu não mereço nada, mas pela graça, pela fé, Jesus me deu tudo. No momento de êxtase, e eu tenho certeza que para chegar a esse momento, não foi fácil para ela. Em meio à pandemia, treinos duros, por várias oportunidades, talvez tropeçando em barreiras, quedas, tombos, mas ela se ergueu e lutou. Com apenas 21 anos, ela quebra o recorde mundial no momento de êxtase, talvez qualquer um de nós, nesse momento, fosse levado pelo nosso próprio eu e naquela euforia cedêssemos à nossa própria vontade. Ela diz que recordes, um recorde só mundial, eles vêm e vão. A esperança dela não está firmada nas coisas desse mundo, embora tenha alcançado o êxito que muitos sonham e desejam mas há algo ainda superior a tudo isso que habita no seu coração. Olhar para essas atitudes, como outros atletas, como a nadadora, eu acredito que dos 50 metros, que também medalhista olímpica, na sua touca tinha só lhe deu glória. A Deus toda glória. A nossa atleta do skate, Mirim, 13 anos, não me lembro agora o nome dela, mas que também... Como é o nome dela? Raíssa. Raíssa. A Raíssa, ele lembra, né? É o nome também da, da noiva dele, né? Então, ele lembra bem. O fato que ela também aproveita esse momento para glorificar o nome de Deus. Queridos, nós vivemos em momento muito difícil. E Deus nos chama para glorificar o seu nome, Deus chama a juventude desta igreja, para glorificar o nome do Senhor, manifestar a glória de Deus, se sal e luz aqui, aonde vocês encontrarem, ela glorificou ali no pódio, no Japão, embora americana, mas lá no Japão, porque foi lá que Deus a levou, para essa mensagem, que vai ficar gravada na história, onde Deus tem te levado, mas a modalidade também, que ela ganhou a medalha, também me fez pensar que é 400 metros com barreiras. Minha filha de oito anos, quando eu estava conversando com ela, montando esse slide, e ela perguntando, eu passando um pouco do resumo da mensagem com ela, Clara, e ela disse, se ela faz isso com barreira, imagina se o caminho estivesse todo livre. né? O fato, queridos, é que a nossa caminhada aqui na Terra, ela não é simples. Não é fácil. Fazer a vontade do Senhor Jesus é contrário à natureza humana. É abrirmos mão do nosso próprio eu, do nosso próprio ego e fazer dos nossos sonhos e dos nossos planos submeter a vontade e os propósitos do nosso Deus. Nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor Jesus. E quais são as barreiras que têm se colocado diante de você, entre você e Deus? Ele é o nosso alvo, ele é a nossa meta, é nele, na semelhança de Cristo, que nós devemos chegar no nosso processo de santificação. Quantas barreiras podem se colocar diante de nós, seja o nosso próprio eu, os nossos próprios é, desejos, os nossos próprios sonhos, que não são submetidos à vontade do Senhor Jesus, Quantas pessoas têm sido distanciadas do Senhor pela busca do prazer, pela felicidade nos moldes e nos, nos termos desse mundo? A felicidade pela felicidade, buscando você mesmo, do seu jeito. O profeta diz que ele busca algo que traz esperança, e o que trazia esperança a ele era confiar no Senhor. Onde você tem depositado a sua confiança? Muitos jovens, mesmo cristãos, têm tropeçado nas barreiras até da pornografia. Quantos jovens têm tropeçado nas barreiras da fornicação? Quantos jovens têm buscado, têm tropeçado nas barreiras de uma realização completa e plena, buscando a felicidade e satisfação plena neste mundo e nas coisas desse mundo, esquecendo-se que nós somos peregrinos, nós não somos criados para este mundo, nós fomos criados para uma vida eterna como o Senhor no céu, e Ele nos chama aqui nesse mundo para glorificar o Seu nome e manifestar a Sua glória. Esse tema nos faz refletir uma autorreflexão que nos leva ao ré-começo. Deus te chama para um relacionamento próximo, íntimo e sincero com Deus. Para que você possa sentir no seu coração a presença tão próxima do Senhor Jesus, de estar face a face com Ele, de falar, falar com Ele, sentir a sua presença, de buscar a Deus através da sua palavra, de uma vida devocional firme e sincera e direta com o Senhor, de uma vida de oração isso não é coisa simplesmente para as irmãs ou dos irmãos com mais idade. Deus chama você, jovem, para um relacionamento firme, sincero e direto com o Senhor. Deus quer te usar na sua obra, no seu reino, na proclamação das suas verdades de forma firme. A sua palavra. Deus te chama para um recomeço. Talvez você tenha tropeçado, talvez você tenha caído mas Ele te ergue, é Ele que é a nossa esperança, Ele é misericordioso e a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Talvez o inimigo tenha dito no teu coração, não há mais jeito para você, você fez isso, você está vivendo dessa forma, Deus não, não liga mais para você. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas. É necessário simplesmente nós confessarmos diante do Senhor Jesus e nos voltarmos para ele. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A Bíblia nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5. Em Isaías ele diz, por mais escuro que seja a tua veste, os teus pecados... Senta aqui, vem conversar comigo, arrasou comigo e eu vou te tornar alvo como a neve. O Senhor, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. E ele te chama para um relacionamento sincero, íntimo e direto com o nosso Deus. Ele enviou o, nosso, o seu filho para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida de pecado e nos deixar livre das amarras do pecado, estarmos livres para glorificar o nosso Deus. Queridos, nós servimos a um Deus cheio, que transborda em graça e em misericórdia. E eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Eu não sei o que tem, se algo, e o que é, que tem se colocado entre você e Deus. Talvez você tenha frequentado todos os cultos, esteja presente todos os domingos, escolas bíblicas de dominicais, talvez nas quartas-feiras aqui em oração com os irmãos. Mas o teu coração há algo que tem te afastado de um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, fizesse a sua oração pessoal, e se há algo que te impede dessa proximidade com Deus, coloca nesse instante, na sua presença, diante de Deus. Talvez são coisas que são até moralmente aceitáveis, mas que é contrário à vontade de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Coisas que têm te afastado, talvez prazeres que estão, são, são tão simples, mas te, te impedido de orar, de ler a palavra, de obedecer. Coloca o teu coração diante de Deus, confiando que Ele é um Deus que tem a sua misericórdia, que se renova a cada manhã e que Ele pode trazer renovo ao teu coração e que você volte a sentir diária e tão próxima a presença do Senhor Jesus. Não se limite apenas de ouvir falar dEle, mas de ter uma experiência de andar junto com Ele Entrega o teu coração Consagra a tua vida mais uma vez Hoje é uma oportunidade de recomeço As coisas velhas para trás Ficarão E grandes coisas Deus pode fazer na tua vida E através da tua vida Glorifica o Senhor assim como Sidney fez essas coisas desse mundo vêm e vão, são passageiras. A glória de Deus ela é eterna. Nós fomos criados para a eternidade, para estarmos com Deus por toda a eternidade. Nós não merecemos nada, mas Deus, Deus nos deu tudo na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos deu perdão dos nossos pecados, pagou a nossa dívida de pecado, nos regenerou, nos deu uma nova vida, um novo nascimento, e nos separou do pecado, tirou as nossas algemas do pecado, quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida, para glorificarmos, nós somos livres, para glorificar o nosso Deus, que nós não permitamos que nada, se coloque entre nós, e Deus, Deus, nesse relacionamento. Pai, nós te pedimos nesse momento, Tu que sondas cada coração. Este é o Teu povo, Senhor, esta é a Tua igreja, Senhor, como é lindo ver jovens na Tua casa, buscando a Tua presença, Senhor. Tu que sondas cada coração, Tu sabes, aqueles que têm enfrentado dificuldades Senhor nessa busca de um relacionamento contigo que ele possa reconhecer que por ele ou por nós, cada um de nós por nós mesmos, pela nossa força e a nossa capacidade nós não conseguimos Senhor porque a tua palavra diz que sem ti nada nós podemos fazer mas que ele possa nessa noite Senhor render o seu coração, submeter a tua palavra Senhor, te buscar em oração crendo no teu poder de regenerar o coração do homem Restaura, Senhor, relacionamentos. Que eles possam sentir a Tua presença tão de perto. Servindo a Tua igreja, a Tua casa, o Teu reino, o Teu propósito. Entregando as Suas vidas. Independente, Senhor, onde Tu os levarão. No trabalho, na faculdade, na Sua vida profissional, nas Suas casas, Senhor. Nos Seus relacionamentos. Que seja sempre na Tua presença, Senhor. Submetidos à Tua Palavra. E que este lugar seja impactado a ver a Tua glória se manifestar através desses jovens, Senhor. Que cada família seja impactada pela vida desses jovens, que eles busquem a santificação na Tua Palavra. Que te conheçam, Senhor, de perto, através da Tua Palavra que amem a Tua Palavra, que busquem diariamente a Tua Palavra, Senhor, que se rendam a Tua Palavra, que não queira menos do que um relacionamento sincero contigo, Senhor. Nós não merecemos nada, mas tudo Tu já nos concedeste. Nos ajuda, Senhor, a glorificar o Teu nome. Está aqui o Teu povo, Senhor. Cada coração, aqueles que se rendem aos Teus pés. Que Teu Espírito Santo fortaleça a cada dia. E que eles possam Te buscar, Senhor, de forma fervorosa. Rendido aos Teus pés. Sendo instrumento em Tuas mãos. E que este lugar seja impactado, Senhor, pela Tua palavra através da vida desses jovens. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês amem essa palavra, busquem essa palavra, se rendam essa palavra e eu tenho certeza que vocês surpreenderão com vocês mesmos, com a vida de vocês aonde Deus os levará para cumprir os propósitos do Senhor através da vida de vocês, amém